0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem de data aceasta la episodul 105, denumit Metaverse Maskverse. În acest episod o să vorbim puțin el despre Firestick, despre upgrade-ul de calculatoare și bineînțeles despre nebunia Metaverse. Nu uita pe toate platformele unde ascult podcastul nostru să dai un like, un share și un review pentru că o să ne ajute extraordinar de mult în viitor și gazele tale preferate, care am uitat să zic treaba asta, sunt Vlad Bănică și Manuel Cheța. Salutare, Vlad! Salutare, bine te-am regăsit! Salutare, ascultători! Bine v-am regăsit cu toții! Și acum, hai să mergem la partea asta de ce-am mai făcut noi în ultima săptămână. Lui să începi tu? Ai ceva mult de zis acolo? Uh, da, pot eu să încep ca de obicei. Mai asta a fost o săptămână mai liniștită
1: față de ce s-a întâmplat săptămâna trecute. N-am așa mare lucruri de raportat. M-am mai jucat niște Bioshock 3. Um, mă bucur că îl joc din nou pentru că nu mai țineam minte plotul, nu mai prea știam ce s-a întâmplat și atunci îl joc ca și cum ar fi prima oară. Știi, Nu e ca și cum uh, am mai jucat jocul ăsta de 100 de ori și îl știu. Efectiv, îl joc pe un joc nou și asta îl face fan. Um, în afară de asta, ce să zic, uite, sunt foarte supărat. Um, review-ul lui Techmon legat de... Audiotehnica Soundburger Sunt foarte supărat pe presa Pe presa de tech în primul rând Pentru că Săptămâna trecută când am vorbit eu despre chestia asta Și eram super entuziasmat Am citit în The Verge În toată presa mare, Bloomberg, ce vrei tu Toți scriau, mamă, Soundburger De la Audiotehnica, iarna asta Nu, nu scria nimeni, bă, când, când se lansează, Toți ziceau iarna asta, decembrie Nu știu ce vrăjeli E bine, iată că s-a lansat cumva Prin surprindere sau ceva săptămâna trecută, probabil în aceea zi cu știrea sau la o zi după și s-a vândut aproape instantaneu, pentru că au fost doar șapte mii de bucăți pentru toată lumea. Și bineînțeles că n-am reușit să pun mâna pe unul, n-am reușit nici să aflu de el. Ba, din potrivă, cred că erau deja vândute, că dacă stăm să ne gândim, noi am vorbit săptămâna trecută despre știrea asta, și Matt de la Tecmo a avut timp să îl cumpere, să îi fie livrat, să facă și un video, să le editeze, să l încarce pe YouTube. Deci am nevoie de minim o săptămână, dacă nu mai mult pentru Exact, aia,
0: asta. la am mă gândeam și eu, zic, când ți-am dat CC pe Twitter, zic, ok, știi deci tipul ăla deja, noi când vorbeam că vrei să cumperi, el deja avea aparatul.
1: Da, și m-am, m-am supărat așa, că uite, vezi, te bazezi pe, pe presă să afli chestii nou, știi, noutăți, sau să afli în avans despre o chestie de genul ăsta... Și nu s-a putut, și efectiv de o săptămână, de când am văzut clipul ăla, stau pe uh, site-ul Audio din Germania Și încerc să mai dau câte un refresh, doar, doar o apărea cumva printr-un miracol Dar bineînțeles că apare doar că nu e disponibil Și mă super oftică că l-am ratat, pentru că, cine știe, mi-ați zicea că a, Dacă ăștia de la Audio au pus în funcțiune uh, linia de producție pentru el Probabil că nu or să se limiteze la 7000 de bucăți și sper să aibă dreptate de altă parte, Soundburger original a devenit un fel de, de cult, știi? Și până să iasă ăsta nou, unul bun, se vindea cu peste 400 de euro pe piața, second hand, știi? Și atunci când a ieșit ăsta nou la 230 de euro, îți dai seama că a fost nebunie, a fost bătaie pe el. Și cred că l-am ratat, cred că l-am ratat și nu cred că o să mai pun vreodată mâna pe vreunul și asta m-a, m-a supărat foarte tare, m-a supărat. Cam asta a fost săptămâna mea în mare.
0: Ei, hey, săptămâna mea a fost... A bine, și mi-am azi. luat
1: un firestick, dar o să vorbim după despre asta.
0: Ajungem, da, exact, ajungem la firestick. Săptămâna mea a fost destul de liniștită, am început job low, în sfârșit, mergem pe mai departe. Ideea este că, la un moment dat, fiind fiindcă cineva de la o firmă mai veche nu răspundea, ca să dea, să-mi dea o referință, să spună, domnule, ăsta a lucrat aici și a făcut următoarele chestii. A trebuit să stau de vorbă cu echipa de hasher și mi-au cerut, zice, măi, ca să se demonstreze, demonstreze că tu ai lucrat la firma aia, avem nevoie să vedem fluturașii tăi de salariu. Din fericire, eu îmi salvez toți, flutur- toți fluturașii de salariu în format PDF. Aici, în Echei, cel puțin, când te angajezi, există platforme de hasher ce vrei tu pe acolo, care îți dau fluturașii în format PDF în fiecare lună. Ceea ce este foarte fain. Și îi salvez. Am salvat toți. Deci, lucrați în o firmă vreo șase ani de zile aici, în Echei, și aveam 72 de fluturași în ăștia și ăștia vreau să vadă absolut toți fluturașii. Și zic, mă, n-are cum să mă pun să trimit o 70 de fișiere într-un e-mail. Zic, hai să mă pun, să, ca- să caut un, o aplicație ce un program ca să unească toate PDF-urile alea într-unul singur. Și până la urmă am dat de programelul ăsta numit PDF Merger and Splitter, pe care îl găsești pe Microsoft Store și le pe Windows. Mi se pare că ceva de gen există și pentru Mac. Și l-am luat, am adăugat cele 70 de fișiere în platforma, în interfața respectivă și după aia mi-a generat un singur PDF foarte mare și l-am trimis la TPS, știi? Dar zic, fratele meu...
1: Mi se pare, sincer, foarte ciudat că cineva îți cere Chiar și un fluturaș de salariu, dar amite toți, mai ales având în vedere că acolo e salariu care teoretic e confidențial. Nu, nu știu cum funcționează asta. În uh, Germania ar suna, aștia confin... ar chema poliția, pentru că nu deci, știu se... cum e.
0: Nu, cum e, e confidențial că lucruri la firma respectivă, după ce ai plecat numai așa de confidențial și deci, dar bata da, batați și cum dai pe mai departe. Aici n-ar,
1: n-ar trece niciodată. Este asta să-și ceară cineva flutura și de salariu de la altă firmă? Nu, niciodată. Asta, niciodată.
0: doar, doar fel de dovezi trebuie să existe. Respectivă, care, asta pentru că persoana respectivă nu trimisese răspunsul la timp, înțelegi, și aveau uh-huh. ceva probleme cu un proiect pe acolo și a răspuns mai greu, adică nu, a trecut o săptămână și ceva și nu trimisese răspunsul. Nu avea mare lucru de a făcut decât să spună, băi, Manu a lucrat la noi, a fost în echipa noastră, a făcut ce știu, cinci proiecte, chestii de asta, știi, Numai că a durat o săptămână jumate. Și ziceau așa de la HR, hai să găsim o soluție și ei au spus, ok, o soluție alternativă bunicică, ar fi asta să ne prezinți și de salarii. Am trins pe toți, zic, luați să vă cu toți. <laughs> și atunci am găsit programelul ăsta, PDF Merger and Splitter, și este foarte ușor de folosit. Adauși PDF-urile înăuntru și îți creează un PDF mai mare. Și m-am m-a ajutat aba asta, până că altfel eram destul de stresat, zic... Adobe Acrobat, cred că nu o să îmi permite să fac treaba asta, n-am chef să plătesc pentru o utilitate ceva de genul ăsta și atunci, uite că am folosit aplicația asta. Deci asta vreau să zic. Am folosit-o și uite că a mers. Și ce mai popis? E păcut? bine că ai găsit-o. Da. Um, asta
1: vreau să zic doar că e din ce în ce mai greu să lucrezi cu PDF-uri fără să trebuiască să dai bani. Deși, cumva, PDF-ul e echivalentul unei foia 4 în lumea digitală și ar trebui totul să fie cumva mai open source. Adobe oferă din ce în ce mai puțin la liber, și concurența, probabil din motive de licențiere, nu prea poate să ofere nici ei mare lucru gratis. Păcat.
0: Da, păi, tocmai de aceea, în mod normal, m-aș aștepta că ăștia să, dacă tot îți dau informații formă de fișier, să o dea măcar într-un sistem din asta ce știu, IPUB sau ce vrei tu, dar PDF-urile, până la urmă, pot fi și securizate și cu parolă. Deci au ceva mai complex acolo, înțelegi, ca să nu faci așa de ușor un, un fluturaj de salariu, știi? Și până la urmă, eu oricum mă bucur, pentru că în UK foarte multe lucruri se rezolvă repede prin e-mail și prin telefon, știi? fără prea multă birocrație Bine, și la firma asta a fost interesat să se asigure că chiar am lucrat la anumite firme, pentru că e o firmă în domeniul fintech, înțelegi? E în asigurări și financiar și atunci acolo te verifică de la dosar penal, inclusiv la credit score, să, să vadă ce ce situație financiară ai tu, dacă nu cumva ai pierdut o singură plată la telefonie în ultimii câțiva ani de zile, înțelegeți? Deci se uită foarte atenți pentru că în domeniul financiar bancar riscul este mare să angajezi pe cineva care, să zicem, cheltuie iurea banii sau intră în foarte multe datorii că mai apoi să facă niște plăstii la muncă pe acolo, să aibă mai mulți bani, înțelegeți? Deci, riscul și, să zicem, verificările sunt mult mai intense. Dacă m-am la o firmă mai simpluță, un fel de e-commerce, ceva, da, ok, nici nu e interesat de jumătate din verificările astea, de-aia zic. Și programul ăsta se numește PDF Merger and Splitter. Și ce, m- ce mai ai făcut în ultima săptămână, m-am jucat cu acest Geiger Counter, știi, cu detectorul ăsta de radiații nucleare. E, are ce? Verifică radiații Gamma, X și mi se pare că mai era și ceva, și beta. Dar acum cele mai importante radiații de care vrea să te ferești și de care n-ai vrea să suferi până la urmă, fi cele gamma, înțelegi? Dar e un aparat micut, ușor de folosit, are butonul ăsta din dreapta cu semnul de power și cu ăla intri în tot felul de setări și cu săgețile astea sus-jos reușești să, să selectezi ce te interesează, știi? Și cea mai utilizată opțiune dintre toate e CPM, clicks per minute. Știi de câte ori face click, click, click? Și m-am mutat că el prin toată să zic mă hai să văd, poate găsesc ceva unde e radiație mai mare, știi? Și până la urmă, n-ai, până nu ajungi la PSO-1000 de clicks per minute, nu, nu ești într-o situație, să zicem, de pericol, ca să zic așa. Și am pus ba pe o farfurie, ba pe o oală, ba prin cameră, ba în afara camerei, m-am tot plimbat așa, și într-adevăr nu e probleme de radiație. Dar e interesant. Și am vrut să-mi iau o jucărie din asta de, de mult timp. A trebuit să vină în război și să amenințe nebunul ăla de Putin cu bombe atomice ca să-mi iau și eu la de ăsta. Dar vreau să-l iau de mult timp, știi? Un loc mișto de
1: detestat chestia asta e dacă te duci la un târg de vechituri. Um, pentru că există multe chestii la târguri de vechituri care sunt din perioada anilor 50 și mai devreme. Care s-ar putea să conțină vopsele făcute pe vremea aia cu elemente radioactive. Da, de exemplu, în ceasurile. Faze foarte... de alea, da. da. În ceasurile foarte vechi, um, luma, sau cum îi zicem noi, modern fosforul, adică partea aia care se încarcă cu, um, cu fotoni de la soare și să poți vedea limbile ceasului la întuneric, era făcută cu ceva compus din ăștia radioactivi.
0: Da, e, era, așa știau pe vremea aia să a, Știi că era un mini-documentar pe YouTube la un moment dat, se numea Raiden Girls, Fetele Radon. Știi? Și uh-huh. era tot așa o fabrică din asta de ceasuri și foloseau substanța radioactivă din Radon, cu Radonul. Știi? Și acolo era problemă. Exact. Și da, m-am uitat după lucruri vechi, dar nu e că aici e apartamentul nou nouț, nu e, lucrurile pe care le avem sunt relativ Noi n-au reușit să fac. Singurul lucru pe care va trebui să o fac E să mă duc sus pe bloc la etajul 56 Unde avem o, un fel de balcon așa, Un fel de curte Cu acces afară Și eventual să verific acolo înțelegi? Dar l-am luat Eu era o jucărie pe care am vrut să iau de mai de mult timp știi? Sper să nu trebuiască să folosesc în mod real Vreodată Și cam asta a fost săptămâna Cam asta a fost săptămâna mea știi? Hai să mergem la subiectele Noastre pe care le-am ales
1: Bun um... Păi hai să încep eu atunci, dacă tot am dat mai devreme un teaser. Am mai povestit și cred că l-am ridicat în slăvi poate chiar mai mult decât trebuia pe acest Fire Stick, și anume dispozitivul de smartificat televizorul, ca să zic așa, al celor de la la Amazon. Aveam deja două Fire Stick-uri, practic, la cele două televizoare pe care le aveam dinainte. Unul l-am dus înapoi în România... Și Fire stick din preună cu el Acum am la televizorul ăsta nou, fine LG uh, OLED, nu știu ce, nebunii Mamă, îmi place imagine, imagine foarte bună, tot în regulă Din păcate, la fel ca 90% dintre televizoarele de pe piață Sistemul de operare e prost Nu e cel mai prost, dar e slab Dacă e să comparăm cu, nu știu Ce oferă uh, televizoarele cu Android TV Care e cumva foarte similar cu ce-ți oferă un Fire Stick doar că Fire Stick are niște optimizări extra care îl fac să fie cu atât mai bun. Știi? Și am zis, bă, decât să mă chinui cu sistemul ăsta de operare al lui LG, WebOS-ul ăsta, care nu e nici rapid, nici deosebit de arătos, există multe lacune în controlul echipamentelor. Cum să zic, când ai un televizor modern, de obicei mai ai lângă el, uite, eu am un soundbar, da? dar pe lângă soundbarul ăla am și un receiver cu două boxe mari, pe care de obicei le folosesc în Ascult muzică sau la filme, depinde de dispoziția pe care o am. Receiverul meu e unul vechi. L-am luat la mâna a doua, am dat puțin bani pe el și fiind mai vechi, deși are HDMI, nu are funcția de audio return channel, nu are arcul ăla, știi? Și atunci, cumva nu prea pot să-l folosesc legat televizorul ăsta pe HDMI. Și sunetul, ca să-l transfer din televizorul în receiver, o fac pe cablu optic, da? care e o tehnologie deja super veche, dar care funcționează foarte bine și care încă e disponibilă chiar și pe televizoarele cele mai noi. Problema cu cablul optic e că nu pot trimite semnale de control ale receiver-ului. Și asta înseamnă că nu pot să-l oprești și să-l pornești deodată cu televizorul apăsând un singur buton. Știi? Um, telefonului, pardon televizorului oferă niște opțiuni de control al echipamentului. Pot să zic, bă, uite, am un receiver de non, um, și cu niște teste, în fine, poți programa telecomanda practic să trimită semnalul prin telecomanda cu infraroșu către receiver și să-l pornească și să-l oprească. Dar ce nu face televizorul ăsta, și e super frustrant cumva, pentru că îmi place conceptul ăla de a folosi o singură telecomandă pentru tot, nu pot. Deci eu când apăs să pornesc televizorul, nu pornește și receiverul în același timp. Singura modalitate prin care pot porni receiver cu telecomanda televizorului e să intru într-un meniu după ce am pornit televizorul, să caut receiver și să-i dau turn-on de acolo. Știi? Ceea ce disactiv. e anevoios.
0: Chiar disactiv. Da. Ea.
1: Poate părea așa că, bă, mare lucru. Bă, e mare lucru, dacă în ziua de azi, când tehnologia modernă e atât de avansată, te aștept să poți face lucrurile mai simplu. Asta e una din variante. Cealaltă variantă ar fi fost să folosesc direct telecomanda receiver-ului. Iarăși nu prea îmi place, oricum am un coș cu telecomenzi acolo, de toate mărimile și toate formele, dar când controlez uh, multimedia center-ul meu, să zic așa, îmi place să folosesc o singură telecomandă, știi? Și atunci partea foarte mișto a Fire stick ăsta este că are niște opțiuni mult mai avansate, poți să-ți setezi la fel, ce echipament ai? Am un receiver, am un televizor, am Fire Stick-ul, nu știu, poate aici și un soundbar, în fine. Și în momentul în care le-ai configurat corespunzător, te pui pe canapea, ai apăsat butonul de on și pornesc în același timp Fire stick televizorul și receiver-ul. receiver-ul. se pune automat pe inputul potrivit pentru televizorul tău și așa mai departe. Știi, Foarte mișto. O chestie care cumva îți ușurează viața. Eu fiind așa destul de împătimit al filmelor, serialelor și așa mai departe, pierd multă, multă vreme acolo.
0: Și îmi place să fie
1: totul cât mai streamlined. Păi, vezi, urmă, de aceea acuma... tu
0: home media guru aici în podcastul ăsta. Da,
1: exact. Și până acum n-am găsit niciun alt dispozitiv care să fie mai bun decât Fire Stick. Am avut și un Chromecast cu Google TV. Nu mi-a plăcut deloc. Nu mi-a plăcut fiindcă era foarte lent, având în vedere că la momentul la care l-am luat era super nou pe piață. Nu mi-a plăcut telecomanda. De multe ori am avut probleme să încrape Culmea YouTube, da? deci o aplicație Google stick urile nu știu, le folosesc cred că de aproape 3 ani N-am avut niciun fel de probleme cu ele Chiar și ăla cel mai vechi pe care l-am merge foarte bine în continuare Și la nu e 4K Dar nu e o problemă asta că na, se vede suficient de bine și, și pe 1080 Și atunci, na, asta am făcut Mi-am mai luat un stick un fan declarat Și recomand, oricui are un televizor, chiar dacă e smart dar poate e generație mai veche, poate sistemul de operare nu e grozav, nu se mișcă foarte bine. Poate chiar nu-ți mai merg anumite aplicații, na, da? Gen, am acasă, bine, acum mai lu, maică-mea, un televizor Samsung din prima generație sau a doua generație de TV-uri smart, e de prin 2012. Nu mai merge pe nicio aplicație, pentru că YouTube nu mai suportă televizoare așa vechi, Netflix nu mai suportă televizoare, nimic. Da? Dar imaginea e în continuare foarte bună și televizorul merge perfect. De ce să renunți la el? cu 30 de euro, 40, cât costă un smart, un Fire Stick, îi dai un suflu nou televizorului, da? Și, practic, imaginea aia bună o vei avea în continuare și sistemul de operare, practic, se comportă ca orice este super modernă. Bine,
0: ca, ca fonul în ale auzi, ca televizorului, pe mine m-ar interesa să știu, de exemplu, dacă nu cumva la un moment dat LG va face un upgrade la propriul său sistem și pe am îmi că mie conexiunea cu Fire Stick-ul, de exemplu. Nu sunt situații de asta?
1: Um, nu, pentru că Fire Stick-ul are o singură mufă HDMI. Da? E singurul mod în care îl conectezi la televizor. Îl bagi într-unul din porturile HDMI. Și ele sunt standard. Există niște protocoale standard pe HDMI și nu prea are LG ce să facă încât să, să le facă incompatibile. Mai mult decât atât, n-au motiv. Și și dacă ar fi o chestie din greșeală, să zicem, nu, nu prea au ce să afecteze, știi? Uh, pentru că, iarăși, protocoalele de audio return, channel de pornit, oprit, televizorul prin HDMI și așa mai departe, sunt standard, nu prea are ce să se întâmple.
0: Deci, da, ziceam, mă gândeam că ca calculatoarele sunt peste tot, inclusiv în televizoare. Televizoarele sunt efectiv calculatoare, acum nu mai poți. să le. Telefoanele noastre mobile nu sunt telefoane, sunt tot calculatoare care întâmplător au funcție de vorbire la telefon, știi? Pe care. Am, da. am și itat să o folosesc efectiv <laughs> Și de aia zic Dar fiindcă e un sistem de operare pe televizorul respectiv Te-ai putea gândi că un software update La un moment dat strică conexiunea asta cu Firestick-ul
1: Nu, nu prea are cum să strice Măcar dacă tot fac un upgrade la televizor Să facă softul mai bun, nu mai prost ce zic. <laughs> um, Din nou, nu e, nu e foarte slab sistemul de operare Nu e nici cel mai grozav E mult mai bine cu Firestick Atât am avut de zis și îl recomand, e, e un produs Amazon, probabil e mai greu să-l cumperi în România, dar funcționează foarte bine și în România. Aia nu e o problemă. În schimb, nu sunt convins că există cei drept nu, am, n-am schimbat marketul pe România. În Germania nu există HBO Max. Și atunci, dacă caut H- HBO Max în App Store-ul ului nu îl găsesc. Și aș fi curios dacă are cineva Fire în România și are marketul românesc, poate ne poate zice dacă există HBO Max pe pe Fire Stick în în România. Aia e singura chestie pe care aici nu am și care pentru români în general e destul de importantă. Oricum,
0: uite că nu nu este chiar foarte ieftin. Cât e? 40-50 de euro un Fire Stick din asta, nu?
1: Sunt mai multe variante. Cel mai ieftin acum mă pot uita pe Amazon rapid. E pe la 30? Ceva de genul. Măi, e mult mai ieftin decât să-ți schimbi televizorul Adică dacă singurul tău motiv de a îți cumpăra un televizor nou E că nu mai merge smart-ul Sau merge prea lent funcția smart Dar îți place în continuare imaginea E mult mai rentabil să dai 30 de euro pe un Fire Stick Decât să iei alt televizor Da, uite, sunt pe pagină la light care cred că nu e 4K E doar Full HD E 30 de euro Cele mai ieftine 4K Am impresia Da, uite, există unul care e refurbished Adică e cumva recondiționat, să zicem La 34,99 Ceea ce este probabil best buy în momentul de față Altfel, Fire TV Stick 4K La preț întreg e 60 Și eu îl recomand evident doar pentru cine are televizor 4K Sau pentru cine are de gând să șeam curând pentru cine mai are în continuare televizoare Full HD e foarte ok, evident.
0: Și cum se compară, cum să zic, Fire Stick cu chromecast de exemplu?
1: Măi, e similar, doar că ți-am spus. Eu, din experiența mea, sistemul de operare de pe Fire Stick a fost mult mai stabil. Telecomanda e mai bine optimizată, setările sunt ok, ușor de folosit, ai destule setări de privacy, Uh, Culmea, da? pentru un produs Amazon încât să nu te simți chiar <laughs> expus la da. toate uh, mizerile, știi? Dar Chromecast-ul ăla cu Google TV pe care l-am avut eu, pentru mine a fost o dezamăgire. Ți-am zis lent, se bloca când ți era lumea mai dragă de obicei și telecomanda proastă, ca formă în primul rând. O formă semicirculară foarte lucioasă, nu lucioasă alunecoasă și... Am scăpat recomandarea aia, cred că de 100 de ori pe jos, din cauza formei incomode și butoanele de volum le avea cumva pe dreapta aici, deși ar fi avut suficient loc pe fața telecomenzii. Au vrut ei să facă alegerea asta de design.
0: Au vrut să fie ei Care edgy. mi s-a
1: părut foarte nefericită. Poftim?
0: Au vrut să fie edgy, știi?
1: Da, la propriu au vrut să fie edgy și din punctul meu de vedere nu prea le-a ieșit. Uh-huh. Eu sunt cunoscut aici la podcast pentru ranturile mele anti-Amazon. Dar din punctul ăsta de vedere, cred că Fire Stick, la banii pe care îi dai pe el, este cel mai bun stick multimedia existent pe piață. Apropo, merge și cu Plex, deci cine are un media server cu filme, seriale, whatever, poate să folosească și Plex pe el. În fine, tot. E foarte ok.
0: Bravo, uite că tot discutai că spune că Fire Stick, uite, ne-am nimerit că am și o știre tot de la Amazon, dar nu ne-am vorbit, doar s-a întâmplat așa, știi? De la The Verge am citit chiar de curând faptul că Amazon folosește mai bine de 1000 de dubițe din astea electrice de la Rivian parcă, în SUA. Ceea ce este un lucru extraordinar de bun, ca să zic așa. Da, era, e vorba de da. firma Rivian. Și faza este că inițial era vorba de câteva sute de asemenea dubițe, dar de fapt se pare că au mai bine de 1000 de asemenea dubițe. Și inițial vreau, vrea Amazon să aibă cât 100.000 de, de asemenea dubițe electrice pe toată SUA până în 2000 cât 2024 ceva de genul ăsta, dar dat, dat fiind că sunt probleme acum cu microcipurile și alte probleme de logistică, au spus că vor avea 100.000 de, de asemenea dubițe de transport, dar abia prin 2030. Uite aici, bă, 2024 era inițial și acum au, au împins pe 2030. Și mă uită la dubițele astea, sunt foarte simpatice. <laughs> Zici că e un fel de Volkswagen, dar puțin mai ciudățele, așa, puțin mai simpluțe. Dar uh, e interesant că au uh, ăștia în uh, Amazon, are 30.000 de asemenea mașini de transport, pardon, nu de asemenea, ci de dubițe de transport marcate cu Amazon. Și vreo 20.000 de mașini mai mari. Nu dubițe, dar imediat nivelul următor, nu știu, de vreo 5-7 tone, ceva de genul ăsta. Și Amazon vrea să le înlocuiască pe toate cu... 100 de mii de asemenea dubițe micuțe, ceea ce este un lucru extraordinar. Oricum, să nu uităm, discutăm de SUA. SUA, ca dimensiune, e cam ca Europa și e o parte bună din... Ordoi. <laughs> Bine, Europa pe care o știm noi fără Rusia, știi? dar dacă pui și Rusia, te întinzi până la munții Urali, ceva în genul ăla. Deci acoperi și o, o parte din Rusia, înțelegi? E, e enorm. e Efectiv, SUA este enormă și atunci ai zice că 100 de mii de asemenea vehicule electrice... Ar fi multe, dar nu sunt extraordinar de multe Dar sunt suficient de multe Și chiar mă uitam aici, citeam în știre Zic, băi, când ăștia în Londra Să văd și eu o dubiță de aia, să fac o poză cu ea Înțelegi? În loc să mă duc să fac poze cu Lamborghini, cu tot fel de tâmpini Care circulă pe aici, chiar și pe lângă blocul meu Nu, vreau să văd o dubiță de la Rivian <laughs>
1: Măi, îi... să știi că Sunt faine Sunt faine în primul rând pentru că sunt făcute Pentru scopul ăsta de a livra colete Nu e neapărat prima mașină de livrări făcută cu scopul ăsta, dar e cumva prima de la un producător non-tradițional de mașini. De altfel, Amazon are un stake destul de mare, are vreo 20% din Rivian sau pe acolo și cumva scopul pentru care au investit în Rivian a fost fix ăsta, să le facă dubițele de livrări, știi? Rivian face momentan două produse pentru clienții civili, ca să zic așa, pick-up-ul despre care am mai vorbit, mi se pare extrem de mișto, R1-P și acum au scos și R1-S care e varianta SUV a, celui, a acelei mașini în continuare mi-ar plăcea mai mult pick up deși acum după ce au trecut câteva luni, aproape un an de la lansare au apărut și ceva așa problemuțe pe aici pe colo cu low la automat care închide carlinga în fine, nimic foarte grav dar cumva Rivian fiind și o companie destul de mică trebuie să, trebuie să jongleze între am livra mașine pentru flota Amazon și a vinde și ei, știi, mașinile civile pe care și le doresc să facă. Acum asta cu 100.000 până în 2024, eu cred că n-ar fi reușit și dacă n-ar fi fost război și pandemie, de la 100.000 la 1.000 totuși e, e o, o foarte mare diferență, nu e trivială. Dar în orice caz, sunt, sunt faine mașine. într-un fel, pot să zic, apreciez Amazon pentru că încearcă să facă chestia asta, deși e tot o mișcare de marketing la, la sfârșitul zilei, um, și la, la mine, se... prin cartier pe aici.
0: Să nu uităm la banii pe care are Amazon, e bine că îi mai bagă și într-un domeniu din în asta util.
1: Da, da, asta, asta vreau să zic. Aici în Europa, cel puțin în Germania, dubele de Amazon nu mai sunt cu combustibili tradițional, sunt tot electrice, dar sunt de Sprinter au ales cumva un producător local, pentru că oricum nu sunt suficiente Rivianuri nici pentru Statele Unite, dar aminte să le aducă și în Europa, știi? Și există deja Mercedes de sprinter electric și cu alea se dau pe aici. Dar doar, doar dispozit, adică mă refer doar ce e vândut ca Amazon Prime, știi? Um, există, da. de exemplu, colete livrate de furnizori intermediari care le folosesc în mașini tradiționale, știi?
0: Da, și este bun, uite, stai să te uiți la producătorul producător non-tradițional, iertezi la bineînțeles, dar e Rivian și mai sunt și alte companii, dar măcar la Rivian te poți uita că oamenii ăștia deja au și vânzări. Și cumva bănuiești că o să existe și peste 2, și peste 5, și peste 10 ani încolo. Pe când alte firme, era, era ăla, camionul Nicola, nu? Camion electric. Se dau, A ieșit nimica din camionul ăla, nu? Din ce știu eu. Era,
1: cred că a fost așa o jumătate de scham cu Nicola Ea Au vrut să, să sugă un pic la sânul lăsat de Tesla când a înțărcat De aia numele de Nicola, după Tesla, etc Cred că a fost așa o mică înșelătorie acolo Nu mai știu detalii, dar știu că au dat faliment în mod
0: spectaculos Da, și de aia zic Mă bucură când văd că sunt tot de firme de Și până la urmă chiar au și un plan și se duc pe viitor așa chiar, chiar foarte bine și apropo, să nu uităm de chestiuni de modul în care și Amazon a ajuns să facă bani foarte mulți pe domeniul digital. Ei, având un magazin foarte mare, foarte puternic, amazon.com.co.uk, ce vrei tu pe acolo, vreau să mai aveau nevoie de o infrastructură foarte bună, gen data center, cabluri, ce vrei tu pe acolo. Și ca să susțină acea infrastructură, ei și-au creat propriile, sale, propriile lor softuri și propria lor, să zicem, rețea și data center și ce vrei tu. La un moment dat au descoperit că pentru vânzătorii caznici obișnuiți, ei consumă doar 10-15% din toate resursele pe care le consumă ei din acele data center Și au zis, ok, hai să creăm un serviciu, să îl dăm către firme, să scoatem bani de pe pasă, pentru că infrastructura, infrastructura noastră e nefolosită în, în materie, în cantitate de vreo 70-80%. Și au zis, ok, așa au apărut Amazon Web Services, știi serviciile astea de cloud, care sunt folosite acum de extraordinar de mulți oameni. Nu cred, că sunt, nu cred că există firmă care să nu fi folosit vreun serviciu de la Amazon Web Services. Și așa au început să se dezvolte și au făcut o tonă de bani pe chestia aia, că inițial partea de retail ce vânzeau, vindeau ei pe site era o proporție mare din banii pe care le fac și acum Amazon Web Services cred că e mult mai mult decât ce gând e pe site-ul ăla pe acolo, știi? Și e fain că pe aceeași idee merge și chestia asta cu Rivianu nu face niște mașinuțe poate o să facă foarte multe mașini pentru Amazon și o, cu banii de acolo își permit să construiască alte mașini pentru populația obișnuită știi? Mi se pare simpatică chestia asta. Dar aș vrea să aud o discuție ceva mai, mai directă și mai clară legată de expirarea mașinilor. Ok? Ce faci cu mașinile? Cât timp le poți folosi? 10 ani de zile? După aceea ce faci? Schimbi bateria? Arunci mașina? faci reciclare? N-am, n-am văzut multe discuții de genul ăsta pentru Totul. Toată lumea avea mașini electrice. Bun, dar ce faci când ajunge la final?
1: Da, um, din punct de vedere al mașinilor răstora utilitare, ele de regulă au o perioadă din aia de casare. Da? Adică oricum Amazon nu o să le folosească până o să le bage în pământ. Amazon nu o să le folosească, nu știu, să zic... 200 sau 300 de mii de kilometri. De regulă cam așa e planul, știi? După aia ori să le caseze, între ghilimele, care casatul ăla nu înseamnă neapărat că le distrug și le fac din nou, poate să că le vând mai departe sau mai știu eu ce. Și probabil că o să ajungă în mâna unor privați care o să le mai folosească încă 5-10 ani și așa mai departe. Mașinile astea teoretic nu se strică niciodată, atâta timp cât nu ruginesc, da? bateriile se pot schimba la o, adică dacă, dacă au fost proiectate în așa fel încât să poată fi schimbate cu ușurință. Și în rest, ce să zic, ele au o viață, ar trebui să aibă o durată de viață cel puțin la fel de lungă ca o mașină normală. Ce se întâmplă cu bateriile în momentul în care ele nu mai sunt suficient de eficiente, cine știe, om 3 și om vedea, momentan asta e o chestie care în continuare se cam ascunde sub preș.
0: Da, pentru că și acasă aici am vreo 10-15 baterii de alea micuțe dublua și tot mă uit unde să le duc. Sunt multe locuri în care să le duc, de la magazine la, inclusiv la mine, la muncă aici au un loc unde poți să lași bateriile, dar tot uit, înțelegi? Și uiți baterii de casă, poate, dar ce te faci cu baterii de astea de mașini? Cred că o să apară o industrie total nouă, dar vedem, sunt curios. Să... A apărut.
1: Industria reciclării de baterii auto a apărut deja, doar că ea Momentan e foarte mică, poate și pentru că piața mașinilor electrice e încă foarte mică. Se așteaptă să crească, știi, dar trebuie făcută și profitabilă, că evident nu o să vrea nimeni să facă reciclare de baterie auto dacă nu e profitabil. Și cea, cel mai probabil nu va fi profitabil fără ajutor din partea statelor, știi? Cum se întâmplă în general în reciclări. Businessul ăsta cu reciclatul. Din câte știu eu, poate mă înșel, dar în general se întâmplă datorită unor subvenții majore Deci nu prea e sustenabil de, de sine stătător reciclatul știi?
0: Dacă Și apropo... probabil
1: va fi la fel și cu bateriile auto
0: Exact, și cu sustenabilitatea asta E mișto că mergem către baterii electrice Dar uite-te, în China au început să, să taie frumosel munți întregi Ca să facă rost de tot felul de materiale astea gen litiu În multe alte locuri la fel zone întrebi sunt distruse ca să se obțină materiale pentru baterii, înțelegi? Și atunci, ce te faci? Când distrugi foarte mult, ajungi în, a, într-o altă problemă, înțelegi? În fine, vom discuta când vom afla de chestiile astea, pentru că suntem interesați cât de cât de sustenabilitate, reciclare, chestii de genul ăsta. Dar a, hai să mergem mai departe la o știre de-a ta, care sunt curios, tu ai, început, tu ai venit cu o știre de calculator pe astăzi.
1: Scuze, cred că eram pe, pe mut. Da, vreau să zic că e o discuție destul de controversată chestia asta. O discuție pe care o aud în jurul meu de, cam de când mă știu, referitoare la upgrade ăsta, Da, la, bă, E mai rentabil să-ți iei o consolă pentru că pe aia dai banii dată și după aia nu mai dai bani 5, 6, 7 ani de zile până apare următoarea generație. Sau e mai rentabil să îți iei un PC pentru că e mult mai puternic sau mai divers, știi? Și practic asta se întâmplă și în. Asta e explicat și în articolul ăsta de la. de la uh, How to How. Geek, și anume cum uh, este un mit chestia asta că ar fi mai scump PC-ul versus o consolă. Știi? Pentru că PC-ul trebuie upgradat, vezi, Doamne, mai des sau chestii de genul ăsta.
0: Dar cine zice că trebuie? Care Chiar e tu ce păi zici? zici? tu ce zici, dar după o să discutăm, așa că e curios.
1: Da, păi ce zici? aici cumva are sens, știi? Normal, asta era discuția dintotdeauna. Bă, consolele sunt făcute special pentru jocuri și atunci tu ai dat o sumă de, nu știu, 500 de euro, să zic, pe consolă și știi că în următorii șapte ani de zile până apare următoarea, consola, aia o să-ți meargă perfect pentru că toate jocurile vor fi făcute să meargă pe consola aia. Ceea ce e foarte adevărat. Dar asta nu înseamnă automat că PC-urile sunt mai proaste din punctul ăsta de vedere sau mai problematice. Asta pentru că PC-urile, să zicem că îți cumperează un PC aproximativ de aceeași sumă pe care o dai pe o consolă. Da? Probabil că vei putea să joci aceleași jocuri la o rezoluție decentă, cu un frame, un frame, frame rate decent, pentru mulți ani de acum încolo. Știi? Motivul pentru care oamenii își cumpără în general PC-uri care costă mult mai mult decât uh, suma pe care o dai pe o consolă, e pentru că se poate și pentru că vor. Nu pentru că e obligă neapărat cineva.
0: Da, exact. Pentru
1: că poți să te joci foarte bine și există din ce în ce mai multe videouri și din ce în ce mai multe teste și cred că în ziua de azi e mai simplu ca oricând. Să te joci pe un PC mediu ca valoare, cele mai noi jocuri cu detalii relativ ok. Um,
0: da, mă, e, nebun, că... e, e nebunie mare. Uite, când am jucat la jocul ăsta cu vampirii ăștia, am știut Resident Evil Village, da? Aveau texturile, sunt incredibile, știi, când te apropii cu personajul de, de ziduri, de portrete, ce vrei tu până acolo, e, detaliile sunt incredibile și acum, sincer, nu cred că ai nevoie chiar de atât de multe detalii. Noi venim din generația în care Absolut am jucat jocuri pixelate și ni se păreau incredibil de bune. Deci, poți să mai reduci din uh, detalii, poți să mai reduci din rezoluție și te duci cu un calculator poate de două ori mai mult decât cu o consolă.
1: Da, normal. Mai e o chestie și scrie foarte frumos aici în articol. Jocurile sunt făcute să funcționeze bine pe cel mai mic numitor comun dintre cele două, dintre consolă și PC. Și de regulă, cam în fiecare generație, consola e numitorul comun mai mic. De exemplu, spune aici un Xbox Series S, Are un procesor grafic cam cu 20% mai slab, aproximativ, decât o placă Video NVIDIA GTX 1660, care o placă de acum deja patru generații, mid-range. Motivul pentru care se întâmplă asta e pentru că o consolă, până iese pe piață, are nevoie de ani de pregătire, de dezvoltare și așa mai departe. Și asta înseamnă că ea când iese pe piață, hardware-ul e cumva deja învechit. Evident, au fost situații în care, aparent, consolele rulau aceleași jocuri mult mai bine decât PC-urile. Dar de asta doar pentru că omul încearcă să dea toate detaliile la maxim sau cât mai sus pe un PC, pe când pe console nici măcar nu ai opțiunea
0: asta. ai da? te duci pe cei ele, pe televizor și consolă și gata.
1: Da, ele au detaliile setate calibrate atât de bine încât să obții maximul de frame rate, cu minimul de pierdere de calitate, da? Și ei fac niște compromisuri pentru console pe care nu prea le vezi cu ochiul liber în primul rând, mai ales când te joci de pe canapea și automat stai la o distanță mult mai mare decât de, de, de ecran decât la calculator. La calculator unde ai 20, 30, 40 de centimetri până în monitor, poți să zici, mamă, parcă mi se pare că lipsește nu știu ce chestie. Când stai la 3 metri de televizor nu o să mai observi detaliile astea, știi? Practic, mintea noastră e păcălită prin, prin felul ăsta. Și până la urmă, fiecare e liber să, să aleagă dacă vrea PC sau consolă. Dar, pe scurt, nu e un motiv bun să zici uh, PC-ul trebuie upgradat. Că nu trebuie să-l upgradezi peste 2 ani. Dacă e un PC bun, s-ar putea să te ține chiar mai mult decât consola. Și mai mult decât atât, un PC e mult mai versatil. Face mult mai multe lucruri. Știi? Dacă singurul, singura chestie pe care o faci să te joci de pe canapea, e perfect o consolă. Nu zice nimeni să nu o faci. Dar dacă vrei mai mult decât atât, dacă vrei să, nu știu, din când în când să editezi un video, să-l pui pe YouTube sau ai nevoie să procesezi documente sau să faci browsing pe internet pur și simplu, un PC întotdeauna o să facă chestiile astea mai bine. Și mai mult decât atât, poate peste 5 ani, consola ta va gâfâi și toate jocurile noi vor să aibă cea mai oribilă rezoluție și calitate, pentru că consola nu mai face față celor mai noi tehnologii. Și în cazul ăsta te am cam bucura să poți să faci un upgrade la calculator, știi? Ca să poți rula jocurile alea la cele mai bune detalii și cea mai bună calitate. Deci cumva discuția asta, bătălia asta veșnică între cei mai bine, consola sau PC, răspunsul corect e, depinde. Știi? Depinde ce vrei să faci, depinde care e bugetul tău pe moment, um, depinde ce îți place să joci, pentru că nu o să poți să joci multe din jocurile MMO pe care le ai pe PC, pe consolă, gen... League of Legends, Dota, World of Warcraft și alte jocuri super celebre și așa mai departe, sunt disponibile în continuare doar pe PC. Deci, în continuare depinde, dar nu te mai lua după cei care spun că e mai scump să deții un PC decât o, o consolă, pentru că nu e neapărat adevărat.
0: Da, asta e concluzia. Chiar acum am uitam pe comenziile mele de la Amazon și calculatorul meu, de fapt procesorul, placă de bază, RAM, am meu, sunt din 2018. Am și uitat cât, cât de mult a trecut timp, știi? 2018, 2022, 4 ani, 5 ani Și e drept Dar ale mai Am cam la fel am luat, generație. Da, exact, destul de mult și pot să mai stea mult și bine Am luat ce e drept Anul trecut asta, video nouă Și un upgrade Care a costat cât restul calculatorului Ca să zic așa Dar care o să mă ducă liniștit până pe 20, 2024 sau 2025 Deși mă cam, mă cam Bate gândul să iau ceva nou Dar n-are rost, înțelegi? Chiar, efectiv nu are rost pentru că Vite, te poți. zice duce... meu... Zi. Da, spune. În, prin... ea, scuze. în principiu, te poți duce cu un procesor, să zicem, Intel i7, cum îl am eu, mă pot duce liniștit șapte ani de zile. Asta era inteligent.
1: Rezultatul meu 2700 x a fost lansat în aprilie 2018. Da? Deci au trecut. Să ne apropiem de șapte ani, care e ciclul unei console. Și eu nu simt neapărat nevoia să schimb procesorul ăla. Mi-aș dori și poate o să fac în curând nu pot zic că am nevoie să fac chestia asta. Fiindcă, cuplat cu placa cu plat, asta video 2070, care are și ea 4 ani sau cât Dumnezeu, n-am absolut nicio problemă să joc niciun, niciun joc modern. A, ah, că o să. că dacă mi-au un procesor nou, nu o să mai joc Spider-Man Remaster la 73 de frame-uri și o să joc la 79. Cam asta e. Astea sunt așa niște chestii nesemnificative până la urmă. Efectiv, sunt Dar chestii. Eu mă joc da, eu mă joc cu la fel de multă plăcere și pe PlayStation-ul meu 4, slim, care are Dumnezeu știe câți ani, bine, eu l-am păstrat tot de prin 2018, dar generația lui a început da, în 2013, ani. cred, nu?
0: 5 ani, dacă zici să te gândești din 2018 până da, acum, da. Da,
1: dar nu, generația lui are mai, cred că se apropie mai degrabă de 10, că a ieșit până 2013 consola. Și în continuare merge jocule foarte bine. A, ah, că nu sunt cele mai... Mă joc acum Red Dead Redemption 2 din nou... Când mă plictisesc, stau pe canapea, mai merg pe cal, mai pescuiesc, mai nu știu ce. Un joc care, iarăși, e extrem de uh, pretențios, dar care merge foarte bine pe consolea aia super veche. Știi? Și stând suficient de departe de televizor, nu poți zi că watch, în asol se vede că nu e 4K sau... Nu, astea e niște prostii, sincer. Deci jocul se vede suficient de bine pentru oricine, iar ce e cel mai important e gameplay-ul. Faptul că te ține acolo, că vrei să mai joci, să mai faci ceva, să mai auzi pe unul zi când o tâmpenie și așa mai
0: departe. Da, e foarte interesant jocul ăla. Poate odată o să mă întorc să joc, pentru că are foarte multe chance encounters, te întâlnești cu oameni în mod aleatoriu într-o pădure, undeva îndepărtată și pornește un șir din asta narrativ foarte așa, interesant, secundar de interesant. Dar da, concluzie e că într-adevăr Poți să ai un calculator liniștit 5, 6, 7 ani de zile Și cum ziceai, poți să faci un upgrade Și e fain că poți să pui niște RAM dacă e Dar eu am 32 de giga de RAM eu Nu, nu vor pe următorii 2, 3 ani de zile Să ai nevoie pentru gaming mai mult de așa ceva efectiv,
1: Eu am 16 și nu văd să am nevoie de mai mult
0: Exact, deocamdată încă nu este așa de mare nevoie Poate doar La următoarea serie de Call of Duty Știi că Call of Duty ei au update-ul de 250 de giga Și probabil ei vor mânca și mulți RAM
1: Call of Duty nu prea mai sunt fan. Mie îmi, pareau, îmi plăceau Call of Duty-urile alea istorice. Astea care se petrec în viitor nu mă atrag, sincer. Uh, pentru că eu sunt unul din naivii care cred că în viitor nu ar trebui să mai există război și atunci nu văd nici sens unor jocuri de genul ăsta. Știu că mă înșel, știu că naiv, whatever. Mie îmi placă lea istorice, astea din viitor nu mă interesează, deci. Facă borș.
0: Mă, întâmplarea e că... Dacă cumva se termină conflictul asta cât de curând, la un an, doi distanță, o să vezi încolo, dit cu conflictul din Ucraina, dintre Ucraina și Rusia. Efectiv, pariu. O să fie pariu. Deci chestia asta o să fie pe generații. Filme, filme, muzică, jocuri video o să vezi pe acolo, știi. Dar, întorcându-ne la calculatoarele noastre, da, nu trebuie să cumperi în fiecare an. Într-adevăr, e sensul că de ce n-am și eu ce-au și aia? Dar nu ai nevoie. Efectiv, nu ai nevoie. Trebuie să te gândești la Quality of Life. Asta e toată ideea. Poți să joc jocurile astea noi? da. pot să fac modificări de setări ca să îmi permit să le joc în continuare, da. Bun, te mai duci. Eu undeva mă gândesc că dacă tot vreau să fac un upgrade nou și sănătos, nu o să fie probabil mai devreme de 2025. Nici ăla, poate chiar mai târziu de atât. Efectiv, nu, nu este nevoie. Și trebuie să fim realiști. Deci, nu în fiecare an trebuie să-ți cumperi ceva. Bun, hai să mergem pe mai departe la BBC, la nebunia Metaverse și, și m am distat și de-aia am și vrut să pun aici cu metaverse-ul ăsta. De ce? Pentru că este o parte despre care noi nu prea vorbim și dacă noi nu vorbim de metaverse, de Roblox, de blockchain, de web3 și toată păsturile, asta nu înseamnă că chestiunile astea nu există, nu se întâmplă. Dar ce m-a ce mai disat foarte mare la, foarte tare la știrea asta de la BBC este faptul că sunt firme, alea de fashion, de obicei, care plătesc milioane ca să aibă un spațiu al lor virtual undeva, înțelegi? Și-au cumpărat ei spațiul și-au construit o în aia virtuală, nimeni nu vine pe acolo, nimeni nu trece prin zonă, nimeni nu construiește pe lângă ei, <laughs> dar ei au plătit milioane pentru spațiul respectiv în tot felul de, de univers din asta, Metaverse, și mă distează că se face foarte des la ce știu, încercarea americanilor de a găsi aur în California, acu 100, ce, 150 de ani, 100 80 de ani, ceva de genul ăsta. Cine câștigă cel mai mulți bani? Cei care vindeau unelte de, de săpat în pământ și așa mai departe, nu cei care chiar căutau aurul. Și acum văd chestia asta cu metaversul, cu blockchain-ul, toate cele banii, de fapt se câștigați de cei care aduc unelte și infrastructură, înțelegi? Și dacă vreodată te-ar interesa să investești în firme din alea sau să vezi care ar fi viitorul, tot la firme din asta trebuie să te uiți care îți care furnizează infrastructura. Nu cei care fac produsul final. Că până la urmă, cei care fac produsul final vin și pleacă. Și am văzut câteva demonstrații din asta de la Meta ul lui, lui Meta, lui Facebook. E efectiv de-a ridicol. Grafica, făcut de cineva review-uri pe acolo și nu, e groaznic. Dacă îți aduce aminte, era acum, cred că 10 ani de zile, era ceva Second Life se numea. Cred că mi-am făcut și eu odată un cont.
1: Da, da, da. Deci, era, efectiv, e super de mult Second Life, da?
0: efectiv, băgat ăștia zeci de miliarde de, de dolari și au ajuns la nivelul Second Life de acum 10 ani de zile, deci Bine, ei cu VR, cu ce vrei tu pe acolo, dar hai să fim serioși Da, serios.
1: trebuie să că și hardware-ul pe care încearcă ei să le facă să meargă, e super limitat, știi? Adică Oculus Quest 2 ăla are un procesor de telefon de acum 5 ani în el, deci na, trebuie să, știi și cum ăla e, e baza lor de utilizator cea mai
0: mare nu prea au de ales, știi? E clar că e ridicol, dar nu au de ales. Și știu că începuseră oamenii să facă economia în, în interiorul Second Life și se, careva făcea, ce știu, dulăpioare în alea virtuale pe care le puteai cumpăra de la ei. Alții făceau picturi, alții făceau tot fel de chestiuni în asta. Erau alții care își făceau bani tocmai din construire, din imaginația lor, din construirea de imobile, case cu tot felul de cămăruțe și cât se poate de bine închegate. Și oamenii plăteau bani pe bune, chestia asta. Era asta când live, era în 2012, 2011, știi când la chestiile asta. Și e drept, vorbim de VR sau ce vrei tu pe acolo, dar până la urmă e curios că n-a reușit și nu va prinde chiar așa de ușor. Probabil că va mai dura vreo 10 ani de zile. Sunt interesante că de ea și vreau să vorbesc. Nu o să mă bag eu pe Metaverse, nici măcar pe să zice pe browser sau printr-o aplicație anume, să mă duc să mă plimb, pentru că efectiv nu mă interesează, dar se pare că generația mai tânără e cât de cât interesată de direcția asta, știi? Și n-ar fi rău la un moment dat să începem și noi, să nu mai jucăm pe Minecraft sau Roblox, sau ce mai apar din asta tehnologii noi și interesante, jocuri noi, să vedem și noi cum ar mai fi să le facem. Bine, teama mea cu Minecraft-ul, m-am jucat mai mult ar fi să... Vreau să construiesc ceva, un fel de start track, enterprise, ce vrei tu pe acolo și să, să dispar vreo două luni de zile de pe fața pământului până termin plăstia aia, știi? Chestia asta de building de obicei le pentru că mă prin foarte tare și nu mai scap, <laughs> înțelegi? Dar ar trebui, ar trebui să testăm și noi doi, la fel. Sau cum e cu asta cu Web3, cu DeFi, cu chestii de descentralizate sau cu blockchain-ul, N-ar fi rău din când în când să ne mai aluncăm și noi în să ne jucăm pe acolo. Înțelegi? Sunt ceva mai bine dacă toți, zicem, de tehnocultură, știi?
1: Măi, eu sunt deschis la a mă juca, da, la propriu cu uh, un joc sau altul, dar acum, Metaverse, cum să zic eu, ei iau metaversul mult prea în serios. Metaversul nu e un joc pentru ei. Metaversul e la propriu, vor să fie o realitate alternativă, ceea ce pentru mine e și neplauzibil, și ridicol. Și, și dacă rămân singur în viața reală, n-aș vrea să mă bag prea adânc în chestia asta. Cu cripto și așa mai departe, exclus. Pentru mine, la momentul actual, cripto, 90% din tot ce înseamnă piață cripto, este mult prea de puțină încredere ca să mai am tendința să, să mă bag. Mai, m-am interesat, m-am documentat, am citit, am văzut videoclipuri, am și investit, m-am lămurit, momentan fac un pas în spate, las pe alții în locul meu.
0: Da, păi, zsm și Ecuadorul, care la un moment dat adoptat bitcoin-ul ca monedă oficială, Nu au ajuns prea departe cu treaba asta, pentru că au, au de creat o întreagă infrastructură, înțelegi, de, de plată. Și e o chestie interesantă, dar fiindcă bitcoin-ul e atât de scump, a apărut o monedă nouă, cu ghilimele de ricoare, numită Satoshi. Și acel Satoshi ar fi cât un Bitcoin pe 100 de mii, ceva de genul ăsta, deci e o, o chestie infimă comparativ cu un Bitcoin, întreg, 10 la minus 5, ceva de genul ăsta, ca valoare. Și oamenii încep să-și facă donații în satoshi, nu-și, nu-și face nimeni în Bitcoin, pentru că bitcoinul este mult prea scump. Înțelegi, și mai devreme sau mai târziu o să descopere și ăștia cu bitcoinul și și cu tot felul de monezi asta limitate, de ce? Motivul pentru care totul de țări au plecat de la standardul aurului. Înțelegi? Dacă ai 10 lei, trebuie să ai și aur în valoare de 10 lei în barca centrală. Și un motivul pentru care au reușit să facă schimbarea asta, pentru că atunci când se întâmplă o mișcare, un dezastru în economie, țările se mișcă extraordinar de greu dacă trebuie să facă tivială între aur și banii pe care iau au în, în circulație, înțelegi? Când nu mai faci și... Uniunea asta între aur și bani, atunci economiile poate să se miște mai repede și să reacționeze mai repede la șocuri, la ce vrei tu. Dovadă Bitcoin. În Bitcoin sunt tot fel de lucruri. Da, care...
1: și, și scuze, poate să zică și în jos mai repede, nu doar în sus. Asta trebuie să ținem. Da,
0: minte. plătești cu volatilitate, asta este treaba. Dar adevărul este că acolo e și cu partea cu bitcoin pe de altă parte, cu Ethereum pare mai, mai interesant. Ți-am spus, eu sunt încă interesat așa. E o chestie interesantă în blockchain numită smart contracts. Și atunci când semnez în asemenea smart contract, de obicei folosit la vânzarea de NFT-uri. Ideea este că sunt două, două probleme mari cu acele smart contracts. Una la mână. Acele smart contracts pot fi, pot fi modificate, cum se zice. Sunt două mari chestii, una bună și una rea. Una, la smart contracts, tu când revinzi acel NFT, îți vin îți revin bani de la restul oamenilor, ca, un, ca la un fel de mele, meleme, înțelegi? Îți vin bani de la, și de la cei noi la care a fost vândut. Și asta e o chestie interesantă și foinuță, mai ales pentru creatorii, că de obicei chestiile de fashion și creatorii de, chestii știu, picturi sau chestiuni de asta artistice au sărit pe, pe direcția asta, pentru că cumva i-ar ajuta. Și revânzând, tu primești niște bani înapoi Asta e o chestie interesantă Chestia mai puțin plăcută Este faptul că cine a creat acel smart contract Sunt situații în care poți să modifice Condițiile acelui smart contract Și tu revânzând la un moment dat NFT-ul Descoperi că ți se ia mai mulți bani Sau plătești niște bani extra ori, Până la urmă pierzi NFT-ul În funcție de condițiile din acel smart contract Care a fost modificat după ce, 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 ce S-a făcut vânzarea, înțelegi? Sunt orice de chestiuni din asta, ce de Pe care vreau să le mai învăț Ceva mai bine, înțelegi? Și într-adevăr e wild-wild west în, în lumea asta Dar, cum am zis, vreau să mai, mai privesc așa Cât de cât, mai aproape Dar atât am vrut să zic, este o nebunie cu metaversul ăsta Firmele de fashion Plătesc enorm de mulți bani acum Și într-adevăr, dacă sunt români întreprinzători De ce nu poate să intre pe metavers Și să caute firme de fashion Și să le vândă servicii Orice fel de servicii și gata <laughs> Bun, hai să mergem la următoare știre De la Dorin Lazar To mask or not Acum treaba care este? Nu este tocmai o știre că La momentul în care vorbim noi despre uh, Faptul că Elon Musk a cumpărat Twitter-ul Și a călcat în picioare stânga și dreapta, și opinia publică Și oamenii și reitu, Asta nu mai este o știre, știi? Dar am vrut să pun știrea asta de la Dorin Lazar, pentru că a fost scrisă în România și a explicat două, două, trei detalii foarte bine, chiar în ultima parte a, ultima parte a articolului respectiv știi? și. Deci că cum am devenit socialist. Ideea e că dacă citez de acolo, ci că dacă nu era socialist până acum, venirea lui Mas la Twitter, ar fi trebuit să vă ofere momentul de claritate în care să vă dați seama că lucrurile nu trebuie să stea așa. Știi? Și că obligația unei firme nu trebuie să fie numai pentru stakeholder, pentru finanțatori, ci trebuie să fie și pe față de propriilor angajatori. Și cam aici ai, cam de aici ai ieșit scandalul mare, pentru că Musk a zis, ok, vreau să dau 30%, 50% din oameni să-i dau afară. Pe criterii cât se poate de aleatorii. aleatorii, știi? De-aia și ziceam, n-aș juca sub masc ever. N-aș juca efectiv, înțelegi? <laughs> și, e, oricum se pare că a încălcat niște legi și nu e prima oară în, în, când mask face trebunea asta. Să zice la o firmă nouă și dă X% din oameni afară, pentru că vrea el. A făcut la Tesla, la fel, mi se pare la SpaceX a făcut aceeași problemă, aceeași situație. Și pa, firmele au fost date în judecată. Și în firmele respectivă ar trebui să plătească despăgubiri pentru asemenea măsuri înțelegi? Și ideea e că, cel puțin în IT, chiar dacă e vorba să dai oamenii afară, trebuie să le dai despăgubire o perioadă de, ce știu, de o săptămână, o lună, ceva de genul ăsta, să-i informezi pe oameni, un fel de notice period și după care să-i dai afară dacă e vorba să dai pe afară, înțelegi? Dar modul în care s-a comportat în Musk îți arată că parcă nu ai vrea să ai încredere nici în el, dar nici în serviciile pe care le furizează. Plus că mai nou ce am aflat este că Starlink a început să pună limite de, de bandă. Respectiv, au început să pună limite de un terabyte pe lună. Cine și-a făcut contract cu Starlink-ul, de curând o să vadă că nu au voie să domandeze prea mult sau ceva de genul ăsta. Și în principiu, dacă să să te uiți, 1 terabyte... Pare a fi chiar ok, o limită destul de înaltă, dar depinde de ce faci, unde ești, la câte filme te uiți, ce, v- ce vrei tu, că dacă pe Netflix sau un film să ar putea să îți mănânce 4-5 giga de, de date, înțelegi, la, la un singur episod, la un singur, singur film, film artistic, înțelegi, și atunci e problematic. Dar, da, n-am participat foarte mult la chestia asta cu știrile cu Elon Musk, dar, într-adevăr, e, e urât e și este și periculos, pentru că în momentul de față, dacă înainte cei de la Twitter ascultau de vocea oamenilor, când oamenii mai făceau un scandal că nu le combine acum mi se pare că Twitter-ul este mutat în, să zicem, patrimoniu privat, cum ar veni, și Elon Musk face absolut tot ce vrea el. Dar, bineînțeles, uite, și Zuckerberg face tot ce vrea el cu Facebook, slash Meta și a, au scăzut valoarea firmei cu 70-80%, nu în ultimii doi ani de zile. Deci, e posibil ca să asistăm și la, la finalul zilelor și a Facebook-ului și a Twitter-ului. Și într-un fel ar fi un lucru bun, sincer. De ce? Pentru că ai nevoie de rețele noi și ai nevoie de rețele noi care totuși să facă chestii fire în faia fine pentru oameni, înțelegi? Că sunt chestiile astea mai noi, gen Snapchat, ce mai sunt, TikTok și alte chestii. Asta sunt puternic orientate pe video ce vrei tu, dar credem că și lumea care stă pe acolo se va, se va îndepărta de, de sistemul ăsta. Like, uh, Filmuleții asta la fiecare 5-7 secunde, că am atâta durează să ce vrei tu pe acolo. Mai de să mai târziu oamenii se vor sătura de ele, știi? Și eu, cred că o să vină din nou vremea unei rețele din sil text cu o imagine și ce tu, mai calmă, mai liniștită. Oricum, nu știu dacă te-ai uitat ultima oară pe Facebook, dar Facebook-ul este gloaznic ca interfață și ca, ca nu știu, ca orice înseamnă Vrețea socială și de utilizare La utilizare mă gânesc, știi? Mie
1: mi se pare Să vorbesc și eu Nici nu știu în ce ordine să încep O să-ți ție mai întâi la întrebare Da, Facebook e nasol Dar Twitter e mai nasol Din punctul meu de vedere Folosesc și eu Twitter Nu e mai nimeni pe Twitter În afară de noi doi dorim și încă câțiva nebuni Din România Nu ai ce să vezi pe Twitter Sau ce să faci doar posturi de știri care își postează fiecare titlu la 5 secunde, pe acolo, nu știu, mi se pare aproape copleșitor să, să vezi doar asta. Dar nu, nu pot zica că am foarte multe chestii interesante de urmărit pe Twitter. Apoi, Twitter face exact aceeași greșeală pe care o fa- adică greșeală. Din punctul meu de vedere, probabil că nu e o greșeală, din punctul meu de vedere, e o greșeală pe care o face și Facebook și Instagram și, în general, toate rețelele astea sociale, și anume să-ți livreze conținut într-o ordine complet aleatoare, care ține de niște algoritmi programați de ei în temir ce fel și nu are nicio legătură cu timpul real. Da? Adică intri și vezi chestii postate acum două zile. De ce? Nu mă interesează. Pe urmă mai dai scroll 30 de secunde și găsești o chestie postată acum o oră. Păi bun, de ce n-am văzut-o pe asta sus? Da. Nu știu. În continuare nu știu și nu înțeleg și cred că nu o să înțeleg niciodată dacă chiar există oameni care apreciază modul ăsta de a primi
0: știri. Nu l apreciez să Pe Twitter i-am dat Am ăla în ordine cronologică. Știi? E, e da, o setare e... cu steluță în sus, acolo. știi?
1: Și care nu e permanentă din câte știu eu. Sau cel puțin la un moment dat nu era permanentă.
0: La mine, um, la la mine folosesc... e, de, e permanentă cel puțin Acum de câteva ar de zile. să zile.
1: Acum s-ar putea să fie, dar la un moment dat nu era permanentă chestia aia. Um, eu folosesc pe telefon tweetbot pe PC mai nou tweet Deck, pentru că Twitter e în aceeași măsură și rețea socială care are aplicații mai bune decât aplicația nativă pe care să le folosești, da? Deci au dat seama că aplicația nativă e cumva un fel de este basic pentru utilizatorii care nu vor să-și bată prea mult capul, dar dacă ești un utilizator serios Twitter, nu prea ai cum să folosești doar aplicația aia, pentru că pe Tweetbot poți să ți faci mai ales că e și super tine 5 euro pe an sau ceva de genul, poți să-ți faci liste, poți să-ți faci filtre, poți să-ți pui totul cronologic, frumos, etc. Iar TweetDeck, care e și gratis, urmea ține de Twitter și pe PC e mult mai ok de, de folosit. Cel puțin la modul în care o folosesc eu. Dar în continuare nu înțeleg Twitter și modul în care funcționează și nu-mi place Twitter. Da? Motivul pentru care am intrat pe Twitter e din același motiv, pentru care a intrat multă, vre, multă lume acum o vreme, să scape de proștii de pe Facebook, ca să o spunem pe aia dreaptă. Între timp, au început să apară și pe Twitter și s-a cam stricat gașca, știi? Um, Facebook e în continuare, din punctul meu de vedere, net superior Twitter, ca funcționalitate, ca ce poți face și așa mai departe. Din păcate, reputația s-a dus de râpă, oamenii de acolo nu sunt de cea mai bună calitate. Faptul că oricine, adică oricine... Da, să zicem oricine. Poate să comenteze oricând, oriunde, din spatele unei anonimități, care nu prea mai e normală în ziua de azi, o face foarte toxică și faptul că sunt mulți oameni o face foarte toxică, mai ales în România, știi? Pe Twitter încă e mai curățică. Dar nu pot să zic că văd o foarte mare diferență între ele pentru mine, care am venit destul de târziu la Twitter. Folosesc Facebook în continuare din motive de care am mai vorbit. E singurul loc unde găsești comunități locale, ca lumea, cât de cât organizate. Da, eu, dacă am nevoie să aflu de ceva de aici din zonă de la mine, mă privește pe mine ca român, doar de pe Facebook pot afla. Site-uri oficiale sunt ca și inexistente, bloguri sau alte site-uri din astea particulare sunt, ori m- există câteva, dar ori nu mai sunt actualizate de ani de zile, ori sunt foarte proaste și inutile. Și atunci, cumva, Facebook rămâne o, o comunitate, o ei, din punctul ăsta de vedere și din altele, da sunt și grupuri faine pe Facebook.
0: Sunt. Um, Ideea care mă supără pe mine la Facebook cu grupurile astea e că atunci când ai nevoie să cauți informație, nu o găsești ușor. Când a postat cineva cu da, doi ani zile, e. nu găsești deloc. Și este o funcționalitate care ar trebui să există încă din ziua 1. Pentru că ce s-a întâmplat? Când Facebook a implementat grupurile, a cam omorât forumurile. Or, forumurile erau cam publice, înțelegi? Și când aveai nevoie de ceva informații publice, ți-era mai ușor să găsești informații înainte pe forumurile publice, înainte înseamnă 7-8 ani, 10 ani în urmă, decât acum. Acum trebuie să fii în grupurile alea de Facebook. Categoric. Și...
1: Categoric. Dar motivul pentru care se întâmplă asta e simplu. Și am comentat la un tweet de aludori în zilele trecute chestia asta. Ca să intri pe un forum, trebuia să știi că există un forum pe problema pe care o cauzi tu. Era doar pe o anumită problemă. Și trebuia să fii foarte hotărât să intri pe, pe formul ăla. Pe când Facebook are toată lumea și astăzi poți să te uiți pe grupul de Volkswagen Golf, mâine poți să te uiți pe grupul de mămici, poi mâine poți să te uiți pe grupul de locatari și așa mai departe. Ai totul la un loc, ceea ce e foarte, foarte ok. Chiar e ok să ai totul în același loc cu aceeași interfață pe o mie de subiecte diferite nu e nicio problemă. Dar după cum ai zis și tu, din dezinteres față de a face funcționalitatea asta de grupuri mult mai bună, a, a, a fost neglijată modul de căutare și așa mai departe. Sortarea este al și în grupuri de cele mai multe ori. Când într-un grup de genul ăsta, la fel ca într-un forum, lucrurile trebuie să funcționeze strict cronologic, știi? Ceea ce nu prea se întâmplă. Și asta le face foarte, foarte neplăcut și greu de folosit. Altfel, Facebook ca complexitate și ca ce oferă e mult, mult peste Twitter și ar fi putut fi ceva mișto. Din păcate, banul dictează și toate companiile astea, în momentul în care vor să devină profitabile, trebuie să facă foarte, foarte multe compromisuri. Și aici o să mai vorbesc și eu două minute despre articolul lui Dorin, pentru că fix despre asta e. Capitalismul spune că trebuie să faci bani cu orice preț. Socialismul spune că trebuie să faci bani, dar trebuie să ai grijă și de mediul prin care faci, mijlocul prin care faci bani, eaia, recte, angajații. Uh, Musk a încercat să se fofileze cumva de la a cumpărat Twitter când și-a dat seama că e pe pierdere sau că n-are cum să fie profitabil și pentru că n-a putut să iasă fără procese și scandal din, din circul ăsta, l-a cumpărat și acum a taie la sânge ca să încerce disperat să-și recupereze banii sau să piardă cât mai puțin bani, știi? Pentru că Musk e emin, eminamente un capitalist, el nu dă doi bani pe oameni, îmi pare rău, o spun foarte limpede din tot ce am citit despre el el reiese că el nu dă doi bani pe oameni, el dă bani doar pe bani și nimic mai mult. Și era clar că la asta se va ajunge. Eu sunt, cum să zic, am încercat zilele astea să pregătesc câteva știri pentru podcastul ăsta și mi-a fost aproape imposibil. Am luat feed la rând, toate publicațiile vorbesc doar despre mask și despre Twitter. Este atât de neimportant pentru mine subiectul ăsta să fie dezbătut atât de mult. Înțeleg că poate în state e mare deranj că s-au învățat toți fraierii să posteze toate rahaturile pe Twitter și se cred morți fără, dar pentru mine e așa e trivial. Deja au început să apară alte platforme, multă lume s-a mutat pe chestia ea anumită Mastodon, au mai apărut și alte platforme, am înțeles că sunt unele pe vine... Nu o să se întâmple nimic. Dacă lumea pleacă de pe Twitter, o să apară altceva și așa mai departe. Deci nu are rost tot circo
0: Bine, ideea este că pe, pe UK și pe, pe SUA, într-adevăr, Twitter are ceva mai mare importanță față de Facebook sau alte chestii. Să știi că e importanță mai mare vând, aici. e tot
1: o rețea socială până la urmă și azi moare, mâine apare alta, da? De când există computere și rețele sociale se întâmplă chestia asta. A fost, uh, um, cum se numea ala? Doamne, MySpace, pă a venit, nu știu care, porma a venit Facebook, în state a fost mare tam-tam cu Facebook, Facebook s-a dus în jos, a venit Twitter și acum poate firesc rândul cuiva să, să ia locul. Motivul pentru care numele masche în presă atât de mult e doar ca să vândă clicuri, știi? Pentru că lumea oamenilor li se pare un personaj interesant. Îmi pare rău, mie nu, nu mi se pare, adică sunt companii care fac decizii de genul ăsta proaste în fiecare zi, știi? Nu, ce să zic? Asta e părerea mea. Să vină pe Twitter, dar mă interesează mult mai puțin de chestia asta decât,
0: decât să vină re următoarele rețele, pentru că asta deja au existat de prea mult, Facebook și Twitter, știi? Hai să vină ceva, dar. Da, poate tot, că avem tot, nevoie de un, refresh. un refresh, Un refresh de da? alte firme, alți oameni, alte chestii. Vom trăi și vom vedea. Uite că până îți lasă așa un timp de respiro, vreau să mergi la Branch Education. Mergem la partea de știri pe scurt acum, da? La Branch Education am văzut cum funcționează memoria de RAM, aia e numită memoria principală în calculator. Și DRAM, RAM, ram rami de care zicem noi Cât să avem, 16GB, giga, 18 giga, pardon, 16GB, giga, 32 giga pentru gaming, știi? Și ăștia de la Branch Education fac animații din asta, trei de foarte bine și foarte, foarte bune și foarte detaliate, legate în ultima perioadă de calculatoare cum funcționează un SSD, cum funcționează un procesor, cum funcționează, să zicem, memoria RAM în momentul de față. Și acolo explică inclusiv tot felul de numere, cu atenție ce vei tot pe acolo, care este mai mult sau mai puțin irrelevante. Știi? Și în principiu, în toată afacerea asta, este că dacă ai o jumătate de oră, du-te și folosește te să urmărești acest filmuleț în care ți se explică, mai ales dacă ești pasionat de calculatoare, și se explică modul în care interacționează memoria RAM Versus memoria SSD, obișnuită, ce vrei tu pe acolo. Sau hard disk, sau ce vrei tu pe acolo. Și zăi să seama că ram memoria ram este cam de mii de ori mai rapidă, de, la nivel de operațiuni, pe secundă, față de un SSD obișnuit, înțelegi? Chiar dacă ai SSD-urile alea pe non-flash, pe M.2, știi? Pe, pe slotul în alea M.2. Mult mai rapidă inclusiv decât alea. Și acolo explică de ce ai nevoie de memorie RAM, de ce este foarte multă memorie RAM Și cum funcționează și cum se salvează informațiile alea Și când stai să vezi la nivel miniatură, de fapt nu mai e miniatură, e nanotură, tură Ce vei tu pe acolo, extraordinar de mic Îți dai seama că efectiv ceea ce reușesc să facă ăștia în tehnologia asta cu calcula electronicele este să creeze mai devreme să mai târziu niște fire extraordinar de mici Subțiri de câțiva nanometri care merg în sus și în jos pe placa respectivă, înțelegi? Deci, și îți dai seama cât de multă muncă se face și că de fapt procesul este relativ să zicem în linii mari neschimbat de câteva zeci de ani de zile pașii care au fost făcuți a fost să într-adevăr să creeze lucrurile cât mai mici, cât mai mici, înțelegeți? Dar știi cum e, cum legea aia cu legelul ajungem la final? Păi am ajungem pentru că efectiv dacă nu se găsește în o altă metodă de stocare a datelor și de transfer a datelor în calculatoare să știi că ajungem la un moment dat să folosim 70 de sloturi din alea de memorie RAM și 5 procesoare, știi, ca să fie mult mai tare, pentru că trebuie să ai o tehnologie fundamental diferită. În momentul de față să merg și să merge în continuare pe miniaturizare. Și n cum să-ți dai seama care este efectul ăsta al miniaturizării dacă nu te uiți la filme gen ăstora, al ăstora de la Branch Education. E super tare. Jumată de oră, dar promit că nu o să fie un timp pierdut. Zim tu de știerea de la ars tehnică.
1: Am dat subscribe, nu știam de canalul ăsta. Apreciez când cineva depune atât de multă muncă în videoclipuri educaționale și um, cumva sunt uh, foarte gelos că eu nu am genul ăsta de skilluri, uh, pentru că prin foarte bine pentru cine vrea să aibă un canal mișto de YouTube. În fine, uh, ce vreau eu să zic uh, e că Age of Empires împlinește 25 de ani. Ei. Um, Age of Empires este... Unul din jocurile mele preferate, cel puțin dacă ne referim la Age of Empires 2. Un joc în care mi-am pierdut foarte multe ore în adolescență um, și singur, dar mai ales în rețea cu prieteni, colegi de școală și așa mai departe, pe care l-am jucat cu foarte mare plăcere și pe care mi-ar plăcea să-l rejoc. Dar um, nu știu dacă mai, mă mai atrage genul ăsta de joc uh, pe partea de single player. Iar în multiplayer nu prea mai am cu cine să... Să, să fac o rețea, să zic așa, știi? Că lumea a cam uitat sau nu prea mai are chef de genul ăsta de jocuri. Ideea că Age of Empires 2 era un joc senzațional. Uh, cel mai nou joc din serie Age of Empires 4, ieșit în 2021, pe care n-am avut uh, plăcerea să-l joc încă. Poate a trebuit să-l pun pe o listă, că și uitasem de el. Uh, și pentru, ca, pentru că uh, uh, franciza asta aniversează 25 de ani, se pare că s-au gândit producătorii jocului să-l mute și pe console. Și ei, în urmă cu două săptămâni, cei de la Microsoft au anunțat că Age of Empires vine pe Xbox, ceea ce nu e deloc un lucru rău. E un teaser aici postat. Din câte văd. Da, aici e vorba fix de Age of Empires 2. Sunt foarte curios cum, se va, cum va decurge controlul pe consolă, că pe PC e foarte simplu, genul ăsta de jocuri se joacă cel mai bine cu mouse-ul um, dar pe Xbox, bine teoretic și la Xbox poți lega un mouse dar nu știu câți din posesorii de Xbox sunt dispuși să-și ia un mouse ca să joace Age of Empires pe, pe Xbox știi? Um, e un teaser foarte scurt de a zic, n-am jucat niciodată știu că mai sunt ceva titluri de strategie pe console, eu n-am jucat niciunul niciodată și aș fi foarte curios să văd cum, cum decurge și cum, uh, cum se simte Age of Empires pe, pe un controller um, Da, deci cam atât Dacă ai Xbox și dacă ești bătrân ca mine Și îți place Age of Empires
0: 2 O să vin în curând pe, pe Xbox Interesant lucru Pe mine nu m-au interesat Niciodată jocurile în asta, ăsta Point în click Cândva de mult, în urmă cu an Mulți am jucat un joculeț din ăsta Și am descoperit că nu e ce mai interesant Vreau jocuri 3D și shooter Dacă se poate, ceva de genul ăsta și cam asta, la, la asta am rămas de efectiv mulți ani de zile Pentru că am jucat jocuri video încă din perioada liceului, înțelegi, Și uh, cât, imediat 20 de ani de zile, nu? Dar nu s-au prins de mine, fiecare după stilul lui de a fi
1: Da, eu am fost mare fan, le-am jucat pe toate și le joc și acum cu drag Dar ăstea sunt genul de jocuri pe care le joci mai fain împreună cu cineva decât singur, știi? Chiar dacă povestea e faină, campaniile poate să fie faine Dar parcă în rețea e și mai mișto Uh, ultimele jocuri de strategie de genul ăsta strategie de asta pură pe care le-am jucat sunt jocurile din selia Company of Heroes uh, primul și al doilea război mondial ceva de genul, de fapt cred că doar al doilea război mondial niște jocuri absolut excepționale la vremea lor, cred că au vreo șapte ani ceva de genul, poate un pic mai mult, uh, niște campanii foarte, foarte mișto și am numai amintiri plăcute cu Company of Heroes și poate la un moment dat o să, o să le rejoc și pe alea
0: Bun, hai să mergem la ultima știre pastăți și e vorba de de știrea de la Tom's Hardware. Numai pentru UK, un scaun ar fi șansa ca cineva să câștige un scaun de gaming cu blânduit McDonald's. Și de la McDonald's scot un singur scaun care se numește McDonald's McCrispy Gaming Chair. Un scaun de gaming blânduit McDonald's. McCrispy, așa l-a numit. E efectiv un scaun de gaming obișnuit, dar are niște chestii în plus acolo are, are, E dat cu galben și cu negru Și cu McDonald's peste tot scrie pe el Are și un headrest, nu știu cum, pentru cap Acolo, o de cap cu McDonald's McRispy scrie, scuze, nu McDonald's
1: McRispy
0: E da. McRispy, da Și la, în sânga și în deapta Au un fel de măsuțe din astea micuțe În care o să prinzi o gălitușă de, de Cum se zice, de pui de pui. Efectiv de pui <laughs> și în cealaltă cu sosuri și cu sandwich și ce vrei pe acolo. Acum...
1: Sper că e suficient de laț, ca scaunul ăsta, atâta doar, că genul de o persoană care că, ei se adresează
0: mm-hmm. nu știu că avea ca un obișnuit. Da, mă gândesc că e suficient de lat și e suficient de bun acolo și așa la, la dreapta ai niște sosuri, la stânga ai puiul și atunci iei puiul din stânga îl bagi la din dreapta și mănânci în timp ce stai la calculator. Adevărul este că e mănânc destul de des la masă. Și atunci, probabil n-ar fi idee să am în stânga și în mea lucrurile astea. M-am băiat și un concursul ăla lor, că era pe Facebook, trebuia să-ți bagi nume, e-mail și ce vrei tu. Și acum, cel mai probabil, nu o să câștig scaunul ăsta, dar în mod sigur, pe următoarele câteva săptămâni și luni, o să fii spamat de McDonald's, ce oferte bune au okay. ei. Dar am mă încercat și eu norocul. Aș vrea să-l am numai așa ca să, ca să zici că ai un scaun și îl ții, nu-l folosești, dar după aia poți să, teoretic. Îl vinzi la un preț foarte mare pe eBay sau ceva de genul ăsta, știi? <laughs> Dar aia vreau să zic da. că McDonald's a intrat și lumea de gaming. Știi? Hai să ne jucăm, să vedem cum îți vine aripioara de, de găine direct în gură. Hop Și gata. Cinci puncte. <laughs> Dar atâta aia am vrut să mai pun pe aici și cu asta am terminat cu știrile pe scurt. Hai să te întreb. Bun. Shameless Plugs.
1: Shameless Plugs digital analog pe YouTube. Um, albume pe vinil românești mai obscure, mai puțin obscure, depinde de, de dispoziție,
0: um, și cam atât. Da, am văzut că cel mai nou video de la tine, parcă era uh, un nou, cum îi zice, frate, un întreg disc, nu? De ore și ceva, sau ceva de genul ăsta, Majoritatea... da, 8, minute. 8 minute, scuze. Da,
1: nu, cel mai nou e, e o piesă, e scurtă, e un EP, practic, sunt două piese, față versă, niște muzică electronică, caut și eu chestii cât mai, cât mai obscure și când găsesc ceva interesant le iau să le am la colecție și le postez multe chestii de care nu știam nici eu, pentru că cumva asta e farme cu colecționatului să... pentru mine cel puțin nu e să ai ce are toată lumea ci să ai niște chestii mai, mai deosebite mai rare și așa mai departe și am ales să merg pe, pe filmul ăsta cu albume românești din care avem destul de puține pe vinil, cel puțin după 89 da cele mai noi uh, apariții, după cum am zis, sunt niște piese electronice destul de interesante. Un vinil roșu, transparent, cu o etichetă interesantă, cu neaceașcă pe el acolo. Uh, fain, mie îmi place, îmi, fac, îmi face plăcere.
0: Păi cine știe de viniluri să se mesaj pe, pe Reddit, nu? Reddit slash Tehnocultura și acolo să zică, băi, am aflat de niște viniluri, dacă te vei interesa. Mai obscure așa. Da,
1: absolut, accept sugestii, dacă știe cineva de discuri din astea mai obscure, sau are prin colecție și vrea să scape de ele, le... le primesc cu drag.
0: Bun. Iar pe mine mă găsești pe manuelcheța.com unde am podcastul Un Român în Londra unde discut de experiența mea din ultima săptămână și lucruri pe care le-am mai aflat eu. Și cam atât. Îți mulțumim fain că ne-ai ascultat la podcastul Tehnocultura. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Succes!
1: Numai bine. Ceau!